0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. De preek van de week door Wietse van der Hoek. We gaan de Bijbel opdoen bij de eerste Korinthebrief. Ook het eerste hoofdstuk vers 10 tot 19. We lezen het volgende wat daar geschreven staat door de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Maar ik roep u er toe op, broeders. Door de naam van ons Heer Jezus Christus... Dat u alle eensgezind bent in uw spreken. En dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent. één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas en ik ben van Christus. Is Christus verdeeld... Is Paulus soms voor u gekruisigd of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stephanus gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden... ...opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid... ...maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven... ...ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan... ...en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Ja, het thema eenheid en verscheidenheid... Als er een plek zou moeten zijn waar je dat toch een klein beetje zou moeten proeven... ...dan is dat toch wel in onze Tweede Kamer. Nou, als we deze weken toch een beetje naar het journaal kijken... ...dan word je toch wel diep verdrietig... ...als je bedenkt dat we al sinds maart bezig zijn... ...om een lijst met partijen samen te stellen die ons land moet gaan leiden. En niet zomaar in een periode, maar juist ook in een periode waarvan de meeste mensen toch denken... Nu moet er toch echt al wat gebeuren. Er zijn veel dingen aan de hand. De woningmarkt, de coronacrisis, de arbeidsmarkt. Er zijn zoveel dingen. Het klimaat en ons land is wat betreft partijen, politieke partijen, verdeelde dan ooit. We stemmen op personen. We stemmen op partijen. Maar stemmen wij ook nog wel op mensen die ons land het beste brengen? Het is een trieste conclusie dat we zoveel partijen hebben in ons kleine landje voor 11 miljoen kiesgerechtigden. En sommige partijen die mogen wel meedoen, anderen weer niet. We kunnen er meewarig naar kijken. We kunnen er soms bijna om lachen en we kunnen er soms een mening op hebben als je te de pauze van je werk bent of op een verjaardag. Maar als christenen doen we het niet soms heel veel anders. Laten we eerlijk zijn. Op sommige plaatsen zijn zoveel kerken, zoveel clubjes, zoveel groepen die allemaal op een eigen manier actief willen zijn. Ik weet niet hoe het in uw woonplaats is, maar in mijn woonplaats met 30.000 inwoners komen we al meer dan 20 kerken. En allemaal hebben ze hun eigen kenmerken, allemaal hun eigen liedjes en allerlei andere dingen. We kunnen soms heel makkelijk praten over de politiek. Maar geven wij als christenen dan altijd het goede voorbeeld met al onze kerkelijke hobby's? Volgangers, verschillen, doopopvattingen, ga zo maar door. Het is heftig als je dan dit gedeelte erbij pakt en leest in vers 10, waar Paulus een, een stevige oproep doet om eensgezind te zijn. Hij roept ons ertoe op, broeders, niet zomaar zelfs door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u eensgezind bent in uw spreken. En daarna ook dat de tweede kenmerk die in datzelfde vers ook even genoemd wordt... niet alleen in het spreken, maar ook dat u niet gekenmerkt wordt door scheuringen. Hoe dan? Doordat u hecht aan één gesmeed bent... één van denken, één van voelen. Nou hoor ik u al denken, ja, dat is makkelijk gezegd zo. Maar je zal eens bij ons in de gemeente moeten kijken... Je zal eens moeten weten hoe het op op kerkelijke vergaderingen eraan toe kan gaan. Ja, zo kan het inderdaad gaan. Want we zitten met verschillende mensen in onze gemeente. En je zult het wel wel raden. Ook in onze eigen gemeente hebben we onze eigen hobby's. Denk alleen aan de discussies over het zingen van psalmen of oppikking. Het gebruik van een orgel of een band. En over de plaats van Israël, de eindtijd... En in deze tijd zeker ook nog de coronadiscussies. Wat sommige gemeenten tot het bot toe kan verdelen. Hier in dit gedeelte roept Paulus er dringend toe op. Want in de gemeente van Corinthe was het niet anders. Wat dat betreft zijn we 2000 jaar niet veel opgeschoten. Net als de politiek sinds de Romeinen niet heel veel is opgeschoten. Ook in deze gemeente zien we dat er veel aan de hand is. En Chloe. Heeft daarover geschreven naar Paulus. Het is bekendgemaakt door de huisgenoten van Chloe dat er ruzies onder u zijn. En wat zien we daar? Partijschap. Ik ben van Paulus, roept de een. En meer dan anders, nee, maar ik ben van Apollos. Apollos was een Joodse geleerde uit Alexandrië. Nee, maar ik ben van Kefas, Petrus. En tot slot zegt er zelfs nog eentje: ik ben van Christus. Dat laatste moet ik nog wel eventjes toelichten. Want je zou natuurlijk denken, ja, maar dat zijn we toch allemaal van Christus. Nou, dat is niet wat hier bedoeld wordt. Ik ben van Christus, die uitspraak daar bedoelt iemand mee. Ik heb helemaal niets met jullie te maken. Want ja, ik luister alleen maar naar Jezus. Alsof het luisteren naar je broeders en zusters er niet meer toe hoort. Nee, ook dat wordt niet geaccepteerd door Paulus. Paulus zegt in vers 13. eerst Christus dan verdeeld? Je hoort als het ware dan zeggen. Paulus, die, die, die tot ons zegt: van, hè, van. Jullie denken alleen maar in, in van wie je bent. Bij welk partijgroepje. Waar soort geestelijke hobby's kunnen zijn. Ik ben wat meer joods georiënteerd, hoor je in Korinthe. De ander is wat meer gericht op, op, op andere dingen, op wat wetjes en dingetjes. Zo kan het in onze gemeente er dus soms aan toegaan. En het is is dat Paulus in vers 17 uiteindelijk een soort conclusie moet trekken opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. In dat laatste zinnetje, in vers 17 sluit hij eigenlijk af met wat hij wil zeggen. Het kruis verliest haar kracht als de gemeente zo verdeeld is. En ik durf te zeggen dat dat voor vandaag net zo goed scheldt. Hoe staan wij bekend in de samenleving? Wat zien de mensen van ons? En als ze in de gemeente komen, mensen die misschien nog nooit geweest zijn, wat zien ze dan? En dan moeten we ook de vraag stellen, wat is dan de kracht van het kruis? Betekent dat je alles en iedereen op op, op elkaar moet kunnen leggen en zeggen, iedereen moet hetzelfde denken, hetzelfde geloven? Nee, de kracht van het kruis wil zeggen dat het kruis zelf ons totaal uitgeschakeld heeft. En Christus op de troon van ons leven heeft gezet. Als je zou moeten kijken naar, naar wat een christen is. Dan zijn wij volgelingen van Jezus. Die niets anders kunnen zeggen dan wat Paulus zegt in 1 korinthe 15 vers 10. Door de genade van God ben ik wie ik ben. Zegt Paulus in 1 korinthe 15 vers 10. Helemaal aan de andere kant van dit boek. Niet door wat ik weet niet door mijn afkomst niet om wat ik doe ben ik wie ik ben ik heb geen poot om op te staan behalve de genade en dan moeten we oppassen dat die genade niet alleen maar gedefinieerd wordt met een theologische definitie van het kruis soms is dat heel makkelijk om te zeggen wat maakt ons één nou namelijk dat Christus voor ons gestorven is en opgestaan en ja dat is een waarheid maar binnen die waarheid heb je nog niet de eenheid bereikt De kracht van het kruis is namelijk de kracht van het koninkrijk. Het zicht, de de, de zichtbare uitwerking van het kruis. En dat is waar Paulus hier ook zo'n zorgen over maakt. Eensgezind in uw spreken wil niet zeggen dat iedereen altijd maar hetzelfde zegt. Maar wel dat dat spreken, die eensgezindheid... ervoor zorgt dat er geen scheuringen plaatsvinden. En dat je één van denken en gevoelen bent... Hecht aan een gesmeed door wat Christus voor ons gedaan heeft. De kracht van het kruis is juist een diverse gemeente. En kijk om je heen in je eigen gemeente. Een gemeente waar zulke verschillende mensen kunnen komen. Mensen van verschillende komaf. Mensen die wel of niet christelijk zijn opgevoed. Man, vrouw, kind, jong, oud. Maatschappelijk hoog of laag op de ladder. En Ga zo maar door. En de kracht van een gemeente is de kracht van het kruis. Namelijk dat de bankdirecteur naast de schoonmaakster in de bank zit. Samen het avondmaal viert. En samen beleid. Door de genade van God ben ik wie ik ben. Wij moeten soms zo uitkijken dat wij niet meegaan... in die lijn waar Corinthe zich ook in verloor. Door de accenten te leggen op onze liefhebberijtjes. Op geld. Wij zijn niet meer dan een verzameling geredde zondaren. Wij leven uit genade door onze redding. Wij kijken zo vaak naar wat er uiteindelijk uit voortkomt. Wij leggen zo vaak het accent op gedrag. Op dingen die wij gebouwd hebben. Op verzamelingen van hobby's. Paulus zegt: Ik ben bang dat op deze manier het kruis zijn inhoud verliest. En dan, dan spreekt hij ook door dat hij zegt. Ik wil het daar ook niet hebben over, over de doop alleen. Ik wil het niet hebben door, over wie gedoopt en welk kerkgenootschapje. Hij zegt ook wel, want ik heb een paar mensen gedoopt. Maar vers 17 geeft de kern weer. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen. Eigenlijk hoor je Paulus zeggen niet wie gedoopt is wordt behouden. Maar zij die Jezus aangenomen hebben als een verlosser zijn behouden. Het gaat niet als doel om zoveel mogelijk schaapjes gedoopt te hebben. Het gaat erom dat de schapen weten wie hun herder is. Dat ze weten waar de verlossing ligt. En dat evangelie verkondigen gaat niet met de wijsheid van woorden. Dat is wat Paulus duidelijk wil maken. Het is niet de kracht van de sterkste. De kracht van mensen die vooraan gezet worden tegenover de mensen achteraan. Waar juist verschil kan zijn. Want ja, als Paulus het helemaal zegt, dan doen we het. Of omdat Apollos het geschreven heeft. Nee, het kruis van Christus krijgt inhoud... doordat de opstandingskracht van Christus uitwerking heeft in het leven. En dan sluit dat nog aan bij de volgende twee versen. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid... Interessante tekst. Waarom is dat dwaasheid? Nou, wat brengt het woord van het kruis? Namelijk het wandelen in de liefde. De kracht van de liefde die bewezen is. Dat is de dwaasheid van het kruis. Waarvan de wereld zegt, het recht van de sterkste geldt. He? Praat nog maar wat harder dan horen we. je Tenminste, dat is wat de wereld doet. Dat is wat we in de politiek zien. Harder steviger, grover, in de hoop dat je stemmen krijgt. In de Bijbel staat, het woord van het kruis is dwaasheid. De weg van de liefde, de weg van de minste. De weg van opofferen, je mond houden, de ander hoger achter dan jezelf. In de wereld wordt dat gezien als zwak, als onzin. Daar red je het niet mee in het leven. Maar, zegt Paulus, voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. De gemeente van Christus wordt dus gekenmerkt door het wandelen in de liefde. Voor de wereld een dwaasheid. Voor ons zelfs een kracht van behoud. En dat is wat de Heer Jezus ons geleerd heeft. De weg van de liefde, zalig zijn de zachtmoedigen. Zij zullen het koninkrijk beërven. En dan staat er ook. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik er niet doen. Het gaat niet om de kennis. Het gaat niet om de hoeveelheid dingen die wij bij elkaar kunnen doen. Wij zijn niet geroepen om te dopen. We dopen wel, maar we zijn niet geroepen om te dopen. We zijn niet geroepen om te oordelen over mensen. Dat wil niet zeggen dat je soms iets niet mag vinden. Maar ten diepste zijn we geroepen om het evangelie te verkondigen... En misschien met mijn eigen woorden al achteraan te zeggen om het Evangelie te zijn. Wandelen in de liefde. We beginnen niet bij personen. We zijn geen liefhebbers van dominees, kerkgenootschappen. We hebben niet geestelijke hobby's. We hebben de Heer Jezus. Dat is de inhoud en de bewezen kracht in ons. Dat is wat ons eensgezind maakt. Dat is de Heer der gemeente, onder wie geen scheuringen horen plaats te vinden. Maar hecht aan een gesmeed zijn. Is door de liefde. Eén van denken. één van voel, gevoelen. Is wanneer we de Heer Jezus. Bovenaan de berg zetten. En waar we allen naartoe kijken. Waar we uitleven. Tot leven. En doorleven. Wat wij aan de wereld te bieden hebben. Zijn geen mensen. Wij hebben niet de beste muziek misschien. En de beste gezelligheid. Wij hebben de Heer Jezus te bieden. En dat is wat wij mogen doen. In onze gemeente. Verdeeldheid komt helaas vandaag de dag nog. Veel voor. Vaak zien we dat de liefde naar de achtergrond verdwijnt. Maar het begint niet bij een kerkgenootschap. Het begint niet bij een kerkraad of een dominee. Het begint bij ons allemaal. Zelf. Wat is de kracht van het kruis in ons? Als de inhoud van Christus kruis in ons verloren heeft... dan wandelen we niet meer in de liefde. En ligt verdeeldheid op de loer. Wat voor de wereld de dwaasheid is... Is voor ons een kracht van God. En ik hoop en bid. Dat wij samen. De kerk van Christus blijven bouwen. Volgens die kracht van God. De liefde. Die ons gegeven is. En het is soms heel makkelijk om op afstand te blijven staan. En misschien zit je wel thuis. En je denkt ik, 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 ik heb niks meer met die kerk. Want al die mensen. Ja mensen stellen ons teleur. Maar de kracht van God is de liefde. Die heelt. Die verbindt. Die in eenheid is. Bid om de liefde, wandel in de liefde en begin bij jezelf. Want Christus is voor jou gestorven en opgestaan en wil niets leveren dat jij wandelt in Zijn wegen, de weg van de liefde. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.